0: Yaşaya 18. bölüm 1. ayette kuş ırmaklarının ötesinde kanat vızıltılarının duyulduğu ülkenin vay haline diyor. Vay iyi olmayan bir tercüme aslında bu Yaşaya 1. bölüm 4. ayette ah olarak ya da Yaşaya 55. bölümde ilgi talep eden bir hitap şekli olan hey olarak tercüme edilen sözcüktür. Burada Tanrı hey o diara şunu dinleyin der. Kanat vızıltılarının duyulduğu sözü çok ilginç. Yıllar önce buraya giden bir kişi, Habeşistan'ın kuşlarıyla ünlü bir yer olduğunu bana söylemişti. Ona kanatlar diyarı da denir. Bu da burada söz konusu ülkenin Habeşistan olduğunu kanıtlamaya ufak bir yardımcıdır. Yaşaya 18. bölüm 2. ayette o ülke ki, elçilerini sazdan kayıklarla Nil sularından gönderir. Ey ayağına tez ulaklar! ırmakların böldüğü ülkeye, her yana korku saçan halka, güçlü ve ezici ulusa, o uzun boylu, pürüzsüz tenli ulusa gidin der. Bazıları bu deniz gücünün İngiltere ya da Amerika olduğuna inanmaktadır ama sazdan kayıklar sözü herhangi bir modern ulusun gemilerini çağrıştırmaz. Bir yorumcu Dr. Jeynes yaşayayı konu alan derin yapıtında buharlı gemi olduğunu epey ikna edici bir şekilde iddia etmiştir ama modern gemiler petrol kullandıklarından bunun günümüzde bir yeri olmadığı açıkça görülür. Saçılıp soyulan bir ulus İsrail'dir. Bu kesinlikle belli ve Tanrı sözünün sağlam öğrencilerinden çoğu aynı görüştedir. Yeşaya 18. bölüm 3. ayet şöyle der. Ey sizler! Dünyada yaşayan herkes! Yeryüzünün ahalisi! Sancak dağların tepesine dikilince dikkat edin. Boru çalınca dinleyin. Tanrı sözünün birçok öğrencisi burada sözü edilen sancağın daha sonra tapınağa götürülen tapınma çadırının antlaşma sandığı olduğuna inanmaktadır. Babil sürgünün sırasında yok olmuştu ve onun Habeşistan'a götürüldüğünü iddia eden pek çok kanıt var. Orada antlaşma sandığının kendilerinde olduğunu iddia eden bir kilise dahi olduğunu duydum. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum ama o coğrafyadan bir işaret gelecekti. Yeşaya 18. bölüm 7. ayette. O zaman ırmakların böldüğü ülke her yana korku saçan güçlü ve ezici halk. O uzun boylu pürüzsüz tenli ulus her şeye egemen Rabbe armağanlar getirecek her şeye egemen Rabbin adını koyduğu Sion Dağı'na getirecekler armağanlarını der. Bunun Mesih'in krallığının dünyada kurulacağı ve Habeşlerin tapınmak için Yarışilim'e geleceği zamandan söz ettiği kesindir. Onlara karşı hiçbir yargıdan söz edilmemektedir. 87. Mezmur 4. ayette belli ki Yarışilim'de ne yaptığına yanıt olarak Habeş orada doğduğunu söylemektedir. Tanrı Habeşistan hakkında muhteşem şeyler söyler. 87. Mezmur dördüncü ayetti. Beni tanıyanlar arasında Rahav ve Babila anlayacağım. Filisti, Suru, Kuşu da. Bu da Sion'da doğdu diyeceğim. İşte burada bahsedilen kuş Habeş'tir ve Habeş de orada olacaktır. Yeşaya 19. bölümde Tanrı'nın yargısının Mısır üzerinde çalışmaya başladığını görüyoruz. Aynı zamanda kederden yüceliğe bir geçiştir Yeşaya 19. bölüm. 13-23. bölümler İsrail ulusunu çevreleyen Uluslar için 11 yargıyı bize aktarır. Mısır'a gelen yargı 6. yargıdır. Mısır'ın bu lisede bulmayı beklemediğimiz bir ulus olduğu kesindir. Bu tanrı sözünün doğruluğunu resmeden en iyi parçalardan birisidir. Kesinlikle yerine gelen peygamberlikler kutsal kitabın tanrı sözü olduğunun kanıtıdır. Kutsal kitap sayfalarında hiçbir ulus Mısır kadar öne çıkmamıştır. Mısır'ın kutsal kitapta sözü edilen İsrail dahil her ulustan daha uzun bir tarihi bulunur hatta İsrail ulusu Mısır ülkesinde doğmuştu. Yakup'un ailesinden 70 can oraya yolculuk etti ve 400 yıl sonra Mısır'dan en az 1,5 milyon kişi olarak ayrıldılar. Mısır o zaman da eski bir ulustu. Günümüzde de sürekli bir tarihi olmuştur. Günümüzde de varlığını devam ettiren bir ulus ve dünya olaylarında etkin bir rol oynadığı da bellidir. Ve bu bölümde dile getirilen görkemli bir geleceğe bulunur. Bu bölüm ulusun tarihine giren bütün öğeleri, geçmişini, şimdisini ve geleceğini içerir. İbrahim Mısır'a kaçıp zorluklarla karşılaştığında kutsal kitapta önem kazanmıştır. Daha sonra Yusuf Mısır'a satılmıştır ve bir kıtlık zamanında Yakup ve oğulları aileleriyle birlikte Mısır'a gitmişlerdir. Burada İsrail tuğla harmanlarında büyük bir ulus haline gelmiştir. Daha sonra İsrail oğulları vaat edilen diyara döndükten sonra krallardan ikisi yani Ahaz ve Hiskiya Mısırla ittifak yapmışlar ve onun güvenilmez bir müttefik olduğunu görmüşlerdi. Malaki ve Matta arasındaki antlaşmalar arası dönemde İsrail Mısır'ın elinden çok çekti. Rab İsa Mesih doğduğunda Mısır'a götürülmüştü. Hristiyan çağının ilk 300 yılında Mısır'da müjdeye birçok kişi iman etti. Kuzey Afrika'nın bu bölümünden kilisenin üç büyük azizi çıkmıştır. Atanatyus, Origen ve Augustinus bu üç azizdir. Tabii ki başkaları da var. Bizim zamanımızda Mısır yeni kurulan İsrail ulusu için bir tehlike unsurudur. Mısır hakkında gerçekleşen peygamberliklere bakalım. Yeşe'ye 19. bölüm 1. ayet Mısır'la ilgili bildiri. İşlerap hızla yol alan buluta binmiş Mısır'a gidiyor. Mısır putları onun önünde titriyor. Mısırların yüreği hopluyor diyor. Mısır'ın putperestliği Tanrı'nın bu ulusu yargılamasının ana nedenidir. Tanrı'nın Mısır'daki her putun kaldırılacağını söylediği Hezekiel kitabına geldiğimizde bu konuyu yeniden ele alacağız. Belki de Mısır'dan daha putperest olan başka hiçbir ulus yoktu. Buna tek istisna putperestliğin kaynağı olan Babil olabilir. Romalılar 1. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlerde Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken, akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine, ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler, diyor. Elçpalus. Tarih, Mısır'ın ilk olarak tek Tanrı'ya taptığını, ama yavaş yavaş, boğa, kurbağa, böcek, balık ve her türlü kuş dahil, göğün altındaki her yaratığa taptığını, ve bu putperestliği yaşadığına tanıklık etmektedir. Musa İsrail oğullarını Mısır'dan kurtarmaya hazır olduğunda Tanrı'nın benim adına Tanrıların savaşı diyeceğim ve Musa'nın Mısır üzerinde belaları getirdiği bir savaş yaşaması gerekti. Yahve gökteki güneşten ve Nil nehrinden diyardaki kurbağalar ve pirelere kadar Mısır'daki her türlü putperestliğe darbe indirdi. Belalardan her biri Mısır'ın tanrılarından ya da putlarından birine yöneltilmişti. Şimdi Tanrı yine bir savaş arabası gibi bulutların üzerinde Mısır'ın putlarını yok etmeye gelmektedir. Halk cehalet içerisinde ve batıl inançlarla dolu olduğu halde o zamandan beri bu ülkede putperestliğin kalkmış olması ilginçtir. Mısır'a iki kez gittim ve Mısır'da karanlığı hiçbir yerde görmedim. Yaşaya'nın peygamberliği gerçekleşmiştir. Yaşaya 19. bölüm 2. ayet ki Mısırlıları Mısırlılara karşı ayaklandıracağım. Kardeş kardeşe, komşu komşuya, kent kente, ülke ülkeye karşı savaşacak. Yaşayanın zamanında bu büyük krallığı artık yönetemeyen birkaç firavun ortaya çıktı ve ordu da artık onları kontrol altında tutamıyordu. Halk artık hükümete saygı duymadı. Bu onların bir süre için kendi kendilerini yöneten zayıf şehir eyaletleri kurmalarına yol açtı. Bu yüzden yukarı Mısır'da Tebes ve Karnak gibi büyük şehirler ve aşağı Mısır'da da kutsal kitapta Nof olarak geçen Menfis'teki şehirler bölündü. Yaşaya 19. bölüm 3. ayette Mısırlıların cesareti tükenecek. Tasarlarını boşa çıkaracağım. Yardım için putlara, ölülerin ruhlarına, medyumlarla ruh çağıranlara danışacaklar diyor. Gururlu Mısır ulusu medeniyetini bütün diğer uluslardan daha çok ilerletmişti. Günümüzde güneşin altında Mısır uygarlığının kalıntılarını görmekteyiz. Bu kadar altyapıya sahip hiçbir ulus yok. Mısır'ın putlara döndüğü ve sonunda çaresizlik içerisinde ruhçulardan medet umduğu bir zaman geldi. Örneğin, Musa'nın zamanında çağrılan sihirbazlar, Musa'nın yaptığı mucizelerin aynısını taklit ediyorlardı. Musa'nın yaptıklarını taklit edemedikleri bir zaman geldi ama ilk önce yaptıkları yaptıklarının sahte olmadığını gerçekten de şeytani güçleri olduğunu ortaya koydu. Mısırların cesareti tükendi. Ulusun çok kötü bir düzeye indiği zaman gelmişti. Yeşaya 19. bölüm 4. ayette Mısırları acımasız bir efendiye teslim edeceğim. Katı yürekli bir kral onlara egemen olacak. Rab her şeye egemen Rab böyle diyor diyor. Yaşaya 19. bölüm 5. ayette ise Nil'in suları çekilecek, kuruyup çatlayacak yatağı der. Şimdi acımasız efendinin kim olduğu tarihten anlaşılamaz çünkü Mısır bir dizi istilacı tarafından saldırıya uğrayıp boyunduruk altına alınmış ve bunlar sonunda ulusu çok fakir bir duruma getirmişlerdi. Bu beşinci ayette ulusun ana atardamarı ve çok büyük olan Nil nehrinden söz edilir. Nehirler özel olarak nehrin ağzında kurulmuş olan kanallardı. O zamanlarda o delta'nın açık tutulması gerekiyordu çünkü Nil oldukça toprak taşıyan bir ırmaktı. Yaşaya 19. bölüm 6. ayette ise su kanalları kokacak, kuruyacak ırmağın kolları, kamışlarla sazlar solacak der. Bugün bile bu kolları deltanın denize açılan kollarının dolmuş olması ilginçtir. Burası Adem bahçesi gibi harika bir yerde ama şimdi eskisinden eser kalmamıştır. Mısır'a gidenler Nil Nehri kıyısında fazla yeşillik olmadığını görünce şaşırırlar. Diğer büyük nehirlerin Yanında bulunması normal olan orman ya da yoğun yeşil alan burada yoktur. Şimdi tanrının kesin bir şekilde ne dediğine lütfen dikkat edin. Yaşaya 19. bölüm 7. ayet. Nil kıyısında ırmağın ağzındaki sazlar Nil boyunca ekili tarlalar kuruyacak, savrulup yok olacak. Sazlar günümüzde kullanılan kağıt gibi o zamanlarda üzerine yazı yazılmak üzere kullanılan verdi. Mısırın ana endüstrilerinden biriydi ve Mısır'ın zenginliğine büyük katkıda bulunmaktaydı. Kil tabletlerinden sonra insanın üzerine yazı yazmak için kullandığı malzeme saz olmuştu. Fenikeliler kendi zamanlarında bütün uygar dünyaya papürüsü tanıtmışlardı ve bu yazı malzemesinin ana kaynağı Nil Nehri kıyısında yetişmekteydi. Bugün orada onlardan bulamıyorsunuz. Yok olmuşlardır ve oraya özgü bir bitki olduğu halde artık orada yetişmez. Bugün oraya giderseniz oradaki havuzun yanında müzede ve bazı Zenginlerin evlerinde özellikle de Kahire'deki İngiliz kolonisinde papyrus yetiştirini görebilirsiniz. Lüks bir bitkidir. Nil nehri kıyısında bolca yetişen bir bitki olmaktan artık çıkmıştır. Tanrı onların yok olacağını söylemişti. Onların yok oluşu hakkında doğal bir açıklama bulabilirsiniz ama bence bu işi Tanrı yaptı. Yaşaya 19. bölüm 8. ayette ise Balıkçılar yağ tutacak. Nile oltu atanların hepsi ağlayacak. Suyun yüzüne ağ atanlar perişan olacak diyor. Nil nehrinde bol balık olduğundan balıkçılık Mısır'ın bir diğer büyük geçim kaynağıydı. İsrailoğulları Mısır'dan çıktıklarında Mısır'da yedikleri balıkları özlemişlerdi. Tabii ki çölde balık yoktu. Tanrı onlara bıldırcınları gönderdiğinde yemeleri için et göndermişti ama doğrusunu isterseniz bıldırcını sevmemişlerdi. Mısır'daki balıkları tercih ediyorlardı. Balıklar yok olmuştur ve günümüzde de artık balıkçılık Mısır'ın geçim kaynaklarından biri olmaktan çıkmıştır. Bu peygamberlik harfiyen gerçekleştirmiştir. Ben Mısır'dayken Nil'de balık tutan insanları özellikle seyrettim. 2-3 kişiden fazla balık tutan insanı hiç görmedim. Deniz sahillerinde yüzlerce insanın balık tuttuğunu görüyoruz. Ama Mısır'da bu kadar çok balık tutan insanı göremezsiniz. Tanrı balıkçıların hiçbir şey tutmadıklarından ötürü yas tutup ağlayacaklarını söyledi. Yaşaya 19. bölüm 9. ayette taranmış keten işleyenler, Beyaz bez dokuyanlar umutsuzluğa kapılacaklar. Mısır'da keten yetişmekteydi ve bundan çok güzel kumaş yapılırdı. Günümüzün birçok ülkesinde yapılan ketenden çok daha iyisi Mısır'da yapılıyordu. Bugün günümüzde birçok fabrikada yarım kiloda 180 bin ilmik bulunur. Mısır'daki imalathanelerde ise 300 bin ilmik yapılırdı. Bu neredeyse bugünkü sayının iki katıdır. İpeye çok benzer. Balıkçıların iyi ketenden yapılmış bir ağı alıp elindeki yüzüğün içinden geçirdiği söylenmiştir. İsrail'in çöldeki tapınma çadırında kullanılan keten de Mısır keteniydi. Halk bu harika keteni yanlarında götürmüştü. Tanrı bu endüstrinin son bulacağını söyler ve kesinlikle bu endüstri yok olmuştur. Bu peygamberlikte harfiyen gerçekleşmiştir. Yaşaya 19. bölüm 10. ayet Dokumacılar bunalacak, ücretliler sıkıntıya düşecekler. Balıkçılık endüstrisinin tamamı yok olacaktı. Bu gerçekleşti. Bir yorumcu, Mısır'ın zenginliği daha önce de söylemiş olduğum gibi, nehirden oluşur ve nehrin büyüklüğünden ötürü ona denizlenmektedir demişti. Bunların hepsi yok oldu. Yaşaya 19. bölüm 11. ayet. Soğan kentinin önderleri ne kadar akılsız. Firavun'un bilge danışmanları saçma sapan öğütler veriyorlar. Nasıl olur da Firavun'a, biz bilgelerin oğulları eski zaman krallarının torunlarıyız diyorlar diye sorar. Firavun'un kraliyet soyundan gelen kişiler birbirleriyle o kadar çok evlenmişlerdi ki resmen kardeş kardeşe evlilik gerçekleşiyordu. Ve soylarında da fiziksel sorunlar ya da zeka sorunları bulunmaktaydı. Yaşay 19. bölüm 13. ayette Soğan kentinin önderleri aptal olup çıktılar. Nof önderleri aldandılar. Mısır oymaklarının ileri gelenleri Mısır'ı saptırdılar diyor. Şimdi Nof Memphis'tir. Mısır'ı saptırdılar. Mısır kraliçesi olan ve bir Yunanlı olan Kulopatra'nın hikayesini hepimiz biliyoruz. Ve burada bir sapmışlığı da görüyoruz. Yaşaya 19. bölüm 14. ayette Rab onların aklını karıştırdı. Kendi kusmuğu içinde yalpalayan sarhoş nasılsa Mısır'da her alanda saptırdılar diyor. Bu Mısır'ın çok kötü bir krallık olmaya gidişinin canlı bir resmidir. Yaşaya 19. bölüm 15. ayette Mısır'da kimsenin yapabileceği bir şey kalmadı. Ne başın, ne kuyruğun, ne hurma dalının, ne de sazın diyor. Bu ayete göre endüstri ve ticaret alanlarında başarısızlığa uğrayacaklardı. Ölecekler ve ulusu fakirlik ve sefalet saracaktı. Yaşaya sahte din, maddi kaynaklar ve ruhsal güç alanlarında her zaman bir düşüş olacağını söyler. Bunlar yok olduğunda Mısır'ın alçak bir krallık olacağı konusunda peygamberlik yerine gelecekti. Bunun gerçekleşmiş olduğunu görmek için bütün yapmanız gereken bugün Kahire'ye gitmektir. Tabii ki o dönemde gerçekleşmemiş peygamberlikler de vardı. Yaşaya 19. bölüm 16. ayette O gün Mısırlılar kadın gibi olacaklar. Her şeye egemen Rabbin kendilerine karşı kalkan elinin önünde titreyip dehşete kapılacaklar diyor. O gün sözü bu bölümü geleceğe taşır. O gün Mısır bir kadın gibi korkacak. Büyük sıkıntı dönemine girdiklerinde işte bu durumda olacaklardır. Yaşaya 19. bölüm 17. ayette Yahuda Mısır'ı dehşete düşürecek. Yahuda dendi mi her şeye egemen Rabbin Mısır'a karşı tasarladıklarını anımsayan herkes dehşete kapılacak diyor. Kahire'de birçok müzenin olduğu gibi Mısır'ın binalarının herhangi bir bombalı saldırıya karşı etraflarında kum torbalarıyla gördüğünüzde bu ayetin gerçekleşmiş olduğunu düşünebilirsiniz. Bu bölümün tamamının tam olarak gerçekleşmesi için Rabbin günü beklenmelidir. Yaşaya 19. bölüm 19 ve 20. ayetlerde o gün Mısır'ın ortasında Rab için bir sunak, sınırında bir sütun dikilecek. Her şeye egemen Rab için Mısır'da bir belirti ve tanık olacak bu. Halk kendine baskı yapanlardan ötürü Rab'be yakarınca Rab onları savunacak, bir kurtarıcı gönderip özgür kılacak diyor ayette. Rab'be bir sunak diyor bazı tarikatlar tarafından piramit olarak bu yorumlanır. Piramit ne bir sunak ne de bir sütundur. Sadece krallar ve kraliçeleri gömmek için büyük mozelelerdir. Bir belirti olacaktır. Bu belirtiyi bekliyoruz. Yaşaya 19. bölüm 21 ve 22. ayetlerde. Rab kendini Mısırlılara tanıtacak. Onlar da o gün Rab'bi tanıyacak. Kurbanlarla, sunularla ona tapanacaklar. Rab'be adak adayacak ve adaklarını yerine getirecekler. Rab Mısırlıları hastalıkla alabildiğine cezalandıracak, sonra iyileştirecek. Rabbe yönelip yakaracaklar, de onları iyileştirecekler. Mısır'ın görkemli bir geleceği var. Ulus, İsrail ile birlikte krallığa girip, onun tadını çıkartacaktır. Bu günümüzde pek mümkün görünmez. Bunu ancak Tanrı yapabilir. Yaşaya 19. bölüm 23. ayette ise, o gün Mısır'la Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısır'a, Mısırlı Asur'a gidip gelecek. Mısırlılarla Asurlular birlikte tapınacaklar diyor. Bu yol askerler ve ordular için değil, kral Mesih'e hizmet etmek için yarış gidenler için olacaktır. Yaşaya 19. bölüm 24. ayette o gün Mısır ve Asur'un yanı sıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak diyor. Mısır'ın krallıktaki yüceltilmiş konumuna dikkat edin. Yaşaya 19. bölüm 25. ayette her şeye egemen Rab, halkın Mısır. Ellerimin işi Asur ve mirasım İsrail kutsansın diyerek dünyayı kutsayacak diye yazar. Küçümsenen ve alçaltılmış bir ulus olan Mısır'a bereket gelecektir. 20. bölümdeki büyük düşüncelerden biri de İsrail'in 3 yıl içinde istila edileceğiydi. idi. 19. bölüm Mısır'ın gelecekte Milenyum krallığındaki kutsamasından söz edilerek yüksek bir bildiriyle sona ermişti. Ve bu bölümde yani geldiğimiz bu Yaşaya 20. bölümde Tanrı'nın bir peygamberi olarak güvenilirliğini kanıtlayan yakın gelecekte gerçekleşen olayları Yaşaya bildirecektir. Yaşaya 20. bölüm 1. ayet Asur ordusunun başkomutanı Asur kralı Sargon'un buyruğuyla gelerek Aşto'da saldırıp kenti ele geçirdiği yıl diyor. Tartan Asur ordusunda bir generaldi. Kendisinden ikinci krallar 18. bölüm 17. ayette söz edilir. Aştot, on oymaktan oluşan kuzey krallığında bir şehirdir. Sargon, Şarmaneser'den sonra tahta geçen ikinci krallar, 17. bölüm 3. ayete göre tahta geçen kraldır. İkinci krallar 17. bölüm 3. ayette şöyle yazar. Asur kralı Şarmaneser, hoşeyaya savaş açtı. Hoşeya teslim olup haraç ödemeye başladı. Bu kutsal kitapta Sargon isminin geçtiği tek yerdir. Yüzyıl öncesine kadar tarihçiler, Sargon isimli bir kralın hiç yaşamadığına inanıyorlardı çünkü din kaynakları dışındaki tarihte ondan söz eden hiçbir yazı bulamamışlardı. Ancak arkeologlar isminin Asurcasının Şakurrukin olduğunu keşfettiler. Onun hükümranlığı hakkında elimize bol tarihsel kaynak ulaşmıştır. Yaşaya 20. bölüm 2. ayette Rab Amos oğlu Yaşaya aracılığıyla şöyle dedi. Git belindeki çulu çöz, ayağındaki çarığı çıkar. Yaşaya denileni yaptı, çıplak ve yalın ayak dolaşmaya başladı. Yaşaya İsrail'e Mısır'la bir konfederasyon oluşturmaması için yürüyen bir benzetme olacaktı. Büyük bir olasılıkla yaşayanın çıplak dolaşması istenmemiştir. Giyisiler doğu adetlerinde öylesine elzem bir yer tutarlardı ki hala da tutarlar. Çıplaklık da o denli tiksindirici bir şeydir ki söylenmek istenilenin bu olmadığı açıktır. Yaşayanın giysilerinin üzerine giydiği Yas giysilerinin çıkartılması istenmiştir. Bu insanların bu peygambere hemen ve şaşırarak bakmalarını sağlayacaktı. Yaşaya'nın söylemek istediklerini herkesin önünde söylemesi için bir zemin oluşturacaktı. Bu noktada öyleyse Yaşaya'ya yapması için verilen talimat ahlak kurallarına değil sadece adetlere aykırıydı diyen dilistin sözlerine dikkat etmekte fayda var. Yaşaya 20. bölüm 3. ayette Rab dedi ki Mısır'a ve kuşa belirti ve ibret olsun diye kulum Yaşaya nasıl üç yıl çıplak ve yalınayak dolaştıysa, Asur kralı da Mısır'a utanç olsun diye Mısırlı tutsaklarla kuşlu sürgünleri genç yaşlı demeden çıplak ve yalınayak mahrem yerleri açık yürütecek diyor. Yaşaya 20. bölüm 3 ve 4. ayetlerdi. Yaşayan'ın İsrail'in yerine yürüyerek gidip Mısır'a ne olacağını onlara bildirmesi gerekmekteydi. Yürürken halka bir belirti ve hayret edilen bir manzara oluşturulacağı bize söylenmiştir. Mısır kendini koruyamadığı için aynı şekilde Habeşistan da koruyamıyordu. İsrail için güvenilir bir müttefik olmayacaktı. Hem Mısır hem de Habeşistan Asurlu Sargon tarafından istila edilecek ve yaşayanın önceden bildirdiği bu utanç Mısır'ın başına gelecekti.